0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Günther Powalla, Hamburger Unternehmer und Mäzen, geboren am 27. Dezember 1919 in Altona. Gestorben am 4. Oktober 2019 in Hamburg, kurz vor Vollendung seines 100. Geburtstages. Wer war Günther Powalla? Wie war Günther Powalla? Darüber spreche ich mit Roman Bruhn, Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft G. L. Powalla und Stiftungsvorstand. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Herzlich willkommen, Herr Bruhn. Günther und seine Frau Lieselotte waren ja beides ein erfolgreiches Unternehmerpaar und sehr großzügige Mäzene. Dabei stammt doch Günther Powalla aus eher einfachen sozialen Verhältnissen. Wie verlief denn seine Kindheit damals in Altona?
1: Das ist eine gute Frage, Herr Dr. Hasse, wo wir natürlich für die Beantwortung auf Spekulationen angewiesen sind, weil von Zeitzeugen kann man heute keine Antworten dazu mehr bekommen. Man kann Folgendes spekulieren. Wenn man sich die, das Elternhaus anschaut, sein Vater war soweit das äh, zu ermitteln war vom Beruf Kellner einerseits und andererseits auch als Schuster aktiv was hm. auch in den damaligen Jahren keine Berufe waren die sag ich mal besonders üppiges Einkommen ähm, generiert haben und seine Mutter auf der anderen Seite ähm, war eben wohl wie damals üblich die Hausfrau die sich um hm. die drei Kinder zu Hause gekümmert hat und man könnte daraus zunächst schließen, dass er, in, sage ich mal, in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist. Ähm, ob er als Kind, als kleines Kind, das aber selbst überhaupt so empfunden hat, kann man durchaus bezweifeln. Kinder sind ja sehr anpassungsfähig und passen sich ja, sie passen sich an und, und nehmen die Sachen so, wie sie sind. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, so wie ich Herrn Povalla kennengelernt habe, dass er im Prinzip schon eine glückliche Kindheit erlebt hat, wo er viel erlebt hat und ähm, sicherlich mhm. auch äh, in Altona unterwegs war.
0: Viele aus seiner Generation mussten ja damals in den Krieg gehen, also in den Zweiten Weltkrieg. Ein Augenleiden hat ihn zum Glück daran gehindert, Soldat bei der Wehrmacht zu werden. Wie hat denn Günther Powalla selber dann die Kriegszeit verbracht? Ja,
1: als der Krieg äh, ausbrach, war Herr Powalla 19 Jahre alt und es ähm, ist jetzt auch wieder Spekulation, weil wir darüber keine Dokumente haben, ob er zu dem Zeitpunkt noch in der Berufsausbildung war oder diese schon abgeschlossen ja, hat. Er, hatte. Was hat
0: er gelernt damals?
1: Er hat gelernt äh, den Beruf Versicherungskaufmann und wenn man jetzt mal spekuliert, dass er, dass er 1926 hm. oder 27 eingeschult worden ist und dann entsprechend 36 oder 37 äh, aus der Mittelschule, sage ich mal, abgeschlossen hatte, ähm, dann zunächst mal zum Reichsarbeitsdienst eingezogen wurde, ähm, dass er dann 1939 an und für sich noch in der Ausbildung gewesen sein müsste mhm. oder sie, wie gesagt, eventuell gerade abgeschlossen hatte und dann eben in diesem Beruf als Versicherungskaufmann äh, während des Krieges vermutlich gearbeitet. Mhm. Und dann dann lernte er ja wie mhm. es auch seine Frau dann kennengelernt hat. nach dem Genau, Lieselotte
0: Powalla, genau die aus einer Hamburger mhm. Räderfamilie stammte. Die hatten damals wohl Hafenschuten oder Hafenschiffe. Und nun kam es durch den Verkauf einer Hafenschute, die sie irgendwie geerbt hatten, glaube ich, in der Nachkriegszeit bei beiden zu einer wirklich erfolgreichen Geschäftsidee, die ihn dann auch doch zu Vermögen und Einfluss gebracht hat. Welche Geschäftsidee war das denn dann?
1: Ja, also diese diese Schute äh, war, so viel ich weiß, kein Erbstück, sondern ein Hochzeitsgeschenk. Mhm. Ach, das war äh, das Hochzeitsgeschenk.
0: 46 war
1: das, glaube ich, dann. ne? Der Familie Fock, aus der die äh, Frau Povaller stammte. Und ähm, den Erlös aus dem Verkauf dieser Hafenschute, den äh, hat Günter Povaller dann in der Nachkriegszeit eingesetzt, um Trümmergrundstücke zu erwerben, sprich also die Grundstücke die eben durch Bombeneintrag mal ähm, schwer gelitten haben, und dort dann die Gebäude abzureißen und äh, neue Wohnungen zu bauen. Und ich sag mal, was zunächst mal im kleinen Stil anfing, auch noch mit ähm, Geschäftspartnern, die aus dem Bereich Architektur kamen, ähm, das äh, hat sich dann über die Jahre in der Tat als sehr erfolgreiche geschäft.
0: Das heißt, er hat eigentlich in einer sehr schwierigen Phase für alle Menschen, die damals gelebt haben, sehr weit geblickt und hat gesagt, es werden keine Trümmer bleiben, sondern es werden mal Grundstücke sein, auf denen Häuser stehen. Ne?
1: Ja, genau so. Und ähm, ich sag mal, auch seinerzeit mit dem Fokus eben das zu bauen, was auch äh, gerade sehr gebraucht wurde. So also finde ich zum Beispiel ja mit den ersten Wohnungen in Jenfeld, die auch heute noch da genauso stehen, wie sie damals errichtet wurden. Mhm. Ähm, sehr viele kleine Wohnungen, die sage ich mal eben auch bezahlbar waren für die Menschen, die da bezahlt Aber trotzdem. Alles warum, war den beiden, ja? warum war es denn den
0: beiden, warum war es denn den beiden Povallas so wichtig, dass breite Schichten der Bevölkerung Wohnraum haben sollten und auch ältere Menschen gute Lebensbedingungen haben? Das ist ja doch schon eine soziale Ambition, die er da hatte.
1: Ja, das ist durchaus eine soziale Ambition. Aber ich denke, diese beiden Besitzpunkte muss man voneinander trennen, also dass er Wohnraum für, wie man so schön sagt, breite Schichten der Bevölkerung äh, geschaffen hat, ich würde sagen, das war in erster Linie für ihn ein gutes Geschäftsmodell. Ähm, mhm. Weniger mal, aus, aus sozialen Gesichtspunkten heraus, sondern einfach, weil er gesehen hat, erstens, es wird gebraucht, es ist die Nachfrage da und ähm, es äh, ist, sag ich mal, finanziell lukrativ und deswegen hat er das eben gemacht. Sagen wir mal, so mhm. mal die eine die andere Seite, ähm, was das Thema äh, Gute Lebensbedingungen für alte Menschen zu schaffen betrifft, ähm, das ist ein Gesichtspunkt, der sich dann erst in den späteren Jahren herauskristallisiert hat, mhm. äh, als die ersten Stiftungen gegründet wurden. Und ähm, in diesem Zusammenhang dann Stiftungszwecke ähm, äh, zum Beispiel waren, äh, Gute Lebensbedingungen mhm. für alte Menschen zu schaffen. Das war aber in den ja, Anfangsjahren ja. mhm. ein Thema.
0: Jetzt sind ja noch zwei Stiftungen, soweit ich das sehe, aktiv. Pouwalla-Stiftung, vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, was die Stiftungszwecke sind und wie diese Stiftungen Gutes bewirken, insbesondere dann eben auch im konfessionellen und im religiösen Bereich, wenn wir an den Michel denken.
1: Ja, natürlich. Ja, tatsächlich sind es nicht nur zwei, sondern sogar vier Stiftungen, die, mhm. äh, ja, ich möchte sagen, natürlich noch bestehen, weil Stiftungen ja im Grunde einen äh, Ewigkeitsanspruch haben. und ähm, Deshalb natürlich die Pobalas auch dauerhaft äh, überstehen sollen und das auch bislang tun. Die vier Stiftungen, wenn ich sie mal alle aufzählen darf, davon sind zwei in der ja. Schweiz und zwei in Hamburg, ähm, sind einmal ähm, die erste Stiftung Mitte der 80er Jahre, Wolfgang Schneiderhahn Stiftung, die dort in Luzern, äh, wo Poballers ihren zweiten Wohnsitz hatten, ähm, das Konservatorium, sprich die Musikhochschule unterstützt. Mhm. dann äh, am Ende der 80er Jahre die Seniorenwohnstiftung, die auch diesen Namen trifft, Günther und diese kowala stiftung dazu, die eine Seniorenwohnanlage betreibt, in Lok steht, mhm. mit dem äh, Fokus betreutes Wohnen, sprich, also die Mieter sind durchaus selbstständig und ähm, in der Lage, ja, mal, ihren, äh, ihr Leben schon selbstbestimmt äh, zu gestalten, aber trotzdem dort sozial angebunden sind und im Rahmen dessen, was was benötigt wird oder was nachgefragt ist, eben sag ich mal, vielerlei Unterstützungsangebote bekommen. Das war eine Stiftung, die Ende der 80er-Jahre gegründet wurde und dann nach äh, längerer Zeit äh, ohne neue Stiftungsgründung ist dann in der Mitte der jahre sind die beiden Förderstiftungen gegründet worden, die dann auch in der Tat äh, diejenigen sind, die, sag mal, heute in der Öffentlichkeit bekannter sind, die bl kowala stiftungen sowohl in Hamburg wie auch in Luzern, die mhm. äh, vom Stiftungsverkehr so ziemlich, sag ich mal, offen äh, angelegt sind, aber tatsächlich in erster Linie unterstützen kirchliche Einrichtungen und auch Senioren-Vorhaben.
0: Läuft ja praktisch ohne dem Michel, es läuft ja praktisch ohne der Povaller Stiftung und dem Michel praktisch nichts mehr, wenn man das mal jetzt überspitzt sagen würde. Demnächst wird ja hoffentlich ein Powalla Forum aufmachen. Dafür hat die Stiftung auch Geld gegeben. Es gibt Unterstützung oder gab Unterstützung für die Orgel, für das Fernwerk im Michel. Wie ist denn die Liebe eigentlich der beiden, Günther und Lieselotte Powalla, zu Michel so entstanden? Warum sind sie und waren sie dieser Hamburger Hauptkirche, der schönsten Barockkirche Norddeutschlands, so eng verbunden?
1: ja diese Verbindung kommt auch aus der sag ich mal, aus der Anfangszeit heraus ähm, so bekannt ist ist die Familie Fock aus der Lüslerte stammt ähm, ansässig gewesen am Schammarkt also unterhalb äh, des Michel's mhm. und der Michel war einfach die Hauskirche der Familie Fock ähm, äh, sage mal für alle kirchlichen Handlungen zuständig waren von der Taufe über die Konfirmation bis zur Ehe, und Bestattung.
0: Und die Hochzeit und beide, der beiden fand da ja auch statt. Nein, das ist, wollte ich gerade sagen
1: in diesem Zusammenhang. Das wird vielfach äh, beschrieben und behauptet. Das ist aber tatsächlich nicht so gewesen, mhm. weil 1946, als Powallas geheiratet haben, der Michel noch gar nicht wieder geöffnet war nach seiner Kriegsbeschädigung. Mhm. Ja. Ähm, die Hochzeit hat dann ähm, in einer anderen Kirche am Kornhub in Groß stattgefunden. Mhm. Aber sie hätte natürlich in Michel stattgefunden, wenn das seinerzeit nicht wäre.
0: Wie haben Sie denn Herrn Powalla als Chef, als Eigentümer, als Geschäftsmann erlebt? Und was waren so seine Lebensmaximen als Geschäftsmann und als Privatier?
1: Ja, also als Chef ähm, kann man wirklich sagen, war Herr Powalla ein sehr zugewandter, freundlicher Mensch, überaus großzügig in vielerlei Hinsicht und ähm, jemand, der äh, seinen Mitarbeitern wirklich auch Vertrauen entgegengebracht hat und äh, sie damit in den Stand versetzt, äh, auch eigenständig zu arbeiten. Das war eine, ich sag mal, aus dieser Perspektive ein, ein ganz entscheidender Punkt. Auf der äh, anderen Seite, wenn man ihn als Eigentümer und Geschäftsmann erlebt hat, war er aber, äh, ich sag mal, genau im Gegenteil, äh, ein sehr knallharter Mensch, äh, der... Sag ich mal, mhm natürlich äh, erstens hart kalkuliert hat und zweitens eben seine Interessen auch so äh, durchgesetzt hat, wie er das für richtig hielt und sich da auch wenig hat reinreden lassen. Das gehört sicherlich zwangsweise auch zu diesem äh, Phänomen äh, eines erfolgreichen Geschäftsmannes hinzu, dass man eben seine Interessen auch äh, durchsetzen kann. Und das konnte er äh,
0: sehr gut. Ähm, Eine große Leidenschaft der beiden äh, Powannas war ja die Kreuzfahrt. Sie haben schon die erste Kreuzfahrt in 1960, glaube ich, gemacht und dann 1993 ging die Hanseatic in ihren Besitz über, die viele Jahre lang ja als Fünf-Sterne-Plus-Kreuzfahrtschiff für hapag leut Cruises unterwegs war. Das Geschiff, Schiff gehört ja noch immer der Stiftung, ähm, aber fährt nicht mehr für hapag leut Cruises. Welche Pläne haben Sie denn jetzt mit diesem Schiff?
1: Ja, Herr Dr. Hasse, ähm, wie Sie wissen, ist das ein, ein sehr spezielles Thema. Und ähm, man könnte vielleicht allein über dieses Thema einen eigenen Podcast äh, zusammenstellen. Mhm. Kurz gesagt, ähm, wenn man es jetzt vom Ende her äh, sagen will, wir sind im Moment auf der Suche nach einem Käufer für dieses Schiff. Mhm. Es hat viele Schwierigkeiten in der Vergangenheit gegeben, ähm, die dazu geführt haben, dass es momentan äh, nicht fährt und, und äh, nicht eingesetzt werden kann. Es gab eine Insolvenz eines Charterers. Und äh, das bringt das im Moment eben dazu, noch einen Käufer zu. Mhm. Soll ich okay. das noch weiter ausführen?
0: Nee, wenn es jetzt etwas schwierig, auch in dieser, gerade in dieser Corona-Zeit äh, vielleicht mhm. da jemanden zu finden.
1: Mhm. Ja, wobei das vielleicht auch gewisse Chancen äh, birgt, äh, weil eben jetzt, sag ich mal, so eine gewisse Marktbereinigung stattfindet und äh, nicht mehr äh, alle nur noch den Neubauten hinterher rennen, sondern auch mhm. wieder zu einem äh, sag ich mal stattliches und eingeführtes älteres Schiff wieder äh, und auch ein umfasst.
0: kleineres Schiff halt eben ne ja
1: genau. aber das wissen wir natürlich nicht. Mhm.
0: was wird denn bleiben von dem Ehepaar Povalla was können denn gerade junge Unternehmerinnen und Unternehmer von Herrn Povalla lernen
1: ja was bleiben wird äh, sind zunächst mal sag ich, äh, die Stiftungen selbstverständlich äh, einerseits andererseits die vielen Wohnungen die Povallas über die ganzen Jahre erst selbst gebaut und später noch hinzuerworben erworben haben. Ähm, davon gehe ich aus, dass das ein wirklich sehr äh, bestand, beständiges äh, Erinnerungspotenzial an die ihre Leute Leute haben wird. Und, äh, wenn ich das auch nochmal sagen darf, an dieser Stelle natürlich das Buch, die Biografie, äh, die gerade Anfang des Jahres erschienen ist, äh, ist etwas, was äh, bleiben wird. Äh, von er, meinem Kollegen
0: Matthias Gretschel geschrieben, ja.
1: Ja, genau. Das hat der Gretschel zusammen mit Herrn Zapf, dem Fotografen, hat ein wunderbares Buch ähm, erstellt. Und äh, das ist eine, ein, ein Ergebnis, auf das wir alle sehr stolz sind und das wir auch gerne ähm, sagen wir mal, weitergeben. Für die Zukunft sicherlich lange äh, ein gutes äh, Instrument, um sich an Provalas zu erinnern. Was junge Unternehmer lernen können von, äh, von einem Unternehmer wie Günter Powalla oder einem Unternehmer-Ehepaar wie den Powalla, ist zunächst mal schwer zu sagen, weil die Situation, die äh, vorherrschte in der Nachkriegszeit, ist natürlich nicht äh, so wiederholbar und kann man sich heute in der Form überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man so äh, zu einem Geschäft kommt. Aber ich sag mal, seine seine zentralen ähm, Dinge, sag ich mal, die ihn ausgemacht haben, die kann man sicherlich stets und immer ähm, auch als junger Unternehmer sich zu eigen machen und damit Erfolg haben. Wie zum Beispiel ähm, ganz wichtig auf dem Teppich bleiben. Borallas ähm, sind immer sehr bodenständig gewesen und haben ja bis zuletzt in ihrer eigenen Mietwohnung hier in Hamburg gewohnt. Ähm, und das Sag mal, diese Erdung äh, ist sicherlich ein ganz wichtiges Kriterium. Und mhm. Dann, sag mal, in unruhigen Zeiten Ruhe zu bewahren, gehörte auch dazu. Denn Dinge wie zum Beispiel vor zehn Jahren die große Finanzkrise ausbrach und alle in Panik äh, guckten, was sie äh, tun müssen, um ihre Bestände, sag ich mal, zu erhalten. Das konnte Herrn Powala eigentlich nur ein müdes Lächeln abdingen und er sagte immer, Ruhe bewahren. Und das hat ihm am Ende immer mhm. recht.
0: Ich kann vielleicht Vielen noch Dank, Herr das, Was, was ja. er
1: natürlich äh, ihn genauso kennzeichnet wie äh, ich meine, das war Warren Buffett, der das mal gesagt hat, dass er auch in der Tat immer, wenn ihm Geschäfte angedient wurden, tatsächlich nur solche Geschäfte abgeschlossen hat, die er auch selbst verstanden hat. Und das ist bestimmt ein, mhm. äh, ein guter Rat für alle junge Unternehmer.
0: Ja, vielen Dank Herr Brun für Ihre Worte und für Ihr Gedenken an Günther und Lieselotte Kowalla. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.